0: mit der Junior-Uni Essen ganz bewusst einen Slogan gewählt, der glaube ich in vielerlei Richtungen spannend ist. Der Slogan heißt, sei so neugierig wie du willst. Ich würde mich total freuen, wenn mir jemand das Feedback gibt. Ich habe Kurse an der Junior-Uni Essen besucht und habe darüber wirklich mein Talent entdeckt. Das, was an der Junior-Uni schon Freude und Spaß gemacht hat, zieht sich jetzt wie so ein roter Faden durch, weil ich eine Arbeit gefunden habe, die auch total viel Freude und Spaß macht. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Herzlich willkommen zurück. Ach so, das ist Ihre erste Folge. Ja, das freut mich natürlich. Dann bitte ich Sie, abonnieren Sie diesen Kanal, dann klopft ab sofort jede weitere Folge automatisch an Ihre Podcast-Tür jeden zweiten Dienstag im Monat. Ach so, Sie haben schon alle anderen 21 Folgen gehört. Das ist auch nicht schlecht. Dann waren sie ja schon spazieren auf Zeche Zollverein, dann haben sie schon fasziniert den Geschichten des Adels gelauscht, haben Weihnachten im Kinderheim verbracht. Haben vielleicht auch gelacht mit Herbert Knebel, die bisher erfolgreichste Folge übrigens mit vielen, vielen tausend Hörerinnen und Hörern. Worum geht's? Ja, die Sparkasse Essen hält sich hier nicht mit dem Gestern auf, sondern spricht mit den Menschen, die Lust machen auf das Morgen. In unserer Stadt. Und manchmal auch schon morgens Lust machen auf den Nachmittag. Wie zum Beispiel die Junior-Uni Essen. Lernen. Das ist ja so ein unangenehmes Wort eigentlich. Ne? Klingt nach müssen, klingt nach ernst des Lebens, klingt nach machen verboten. Aber die Studis der Junior-Uni Essen, die lernen, während sie Spaß haben. Die merken das gar nicht, wie sehr sie lernen. Das ist ein Angebot an alle Kinder und Jugendlichen der Stadt, das schon jetzt ein Riesenerfolg ist im zweiten Semester. Sie ist die Geschäftsführerin Anna Frohn, die eine Superkraft haben soll, schreibt sie im Steckbrief. Sie kann in die Zukunft schauen. Wie super ist das denn? Wann haben Sie dieses magische Talent bei sich bemerkt?
0: Das magische Talent, das liegt wirklich einige Zeit zurück, und zwar in der Grundschulzeit. Man hat damals in der Grundschule ja diese Freundesbücher gehabt, wo man reingeschrieben hat, ne? was sind meine Hobbys und was ist mein Lieblingstier? Der Berufswunsch ist abgefragt worden und ich habe damals immer angegeben, wenn ich groß bin, dann möchte ich ganz gerne mit Kindern arbeiten. <lacht> das ist im Laufe der Zeit äh, zunächst ein bisschen in den Hintergrund gerückt, äh, da waren dann doch äh, häufig die Erwachsenen im Vordergrund und äh, dann kam auf einmal die Junior-Uni und da waren auf einmal ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, mit denen ich jetzt zusammenarbeiten darf und deswegen freut mich das unheimlich.
1: Ja, bevor wir darüber sprechen, auf welche ja auf faszinierende Art sie jetzt mit Kindern arbeiten, warum will ein Kind mit Kindern arbeiten. Ich meine, Das arbeitet ja an sich, als Kind arbeite ich ja schon mit Kindern. Warum wollen Sie nicht mit Tieren arbeiten? Das wäre doch seriös, für so eine Grundschülerin.
0: Das spricht vielleicht dafür, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, mit Geschwistern, mit ganz vielen Cousinen, Cousins, dass wir da, glaube ich, eben halt uns ganz gut vertragen haben und vielleicht nicht so der Geschwisterstreit im Vordergrund stand, sondern ich das wirklich immer genossen habe, vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich die große Schwester gewesen bin mhm. und viele kleine nachgekommen sind mhm. und ähm, ja, das hat unheimlich viel Freude gemacht und ich glaube, das hat so ein bisschen darauf abgefärbt, dass ich gesagt habe, ähm, ach, das könnte ich mir auch bei der Arbeit ganz gut vorstellen.
1: Und damit ist die Zukunft wahr geworden.
0: Auf jeden Fall.
1: Also wir passen da wirklich gut zusammen, weil wir auch ein Podcast sind, der in die Zukunft schaut. Und wir nutzen diese Superkraft gerne auch weiterhin aus. Es sind in dieser Folge die sechs Richtigen des Samstags-Lottos versteckt. Das können wir jetzt schon mal sagen. Wir wissen nur nicht, welches Datum Sie treffen. Ne? Genau. Welche Zahl in welchem Datum dran ist. Okay.
0: Das war die eigentliche Superkraft.
1: Also, Sie führen die Geschäfte der Junior-Uni Essen. Die heißt wirklich so. Die heißt nicht irgendwie Universität der Jugend. Die heißt Junior-Uni Essen.
0: Die heißt Junior-Uni Essen. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, Uni zu sagen und nicht Universität. Ähm, weil vielleicht doch ansonsten die eine oder andere Hemmschwelle mit dabei gewesen wäre. Oh, Universität, das ist vielleicht was für die, die hochbegabt sind, schon ganz besondere Talente mitbringen. Sondern Uni ein bisschen mehr in die Richtung gedacht, da soll geforscht werden, da darf experimentiert werden, da darf viel ausprobiert werden. Und deswegen halt die Kurzform Uni.
1: Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Entweder die Hochbegabten oder es kommen die Ersten, die sagen, warum sollen denn Kinder und Jugendliche schon zur Universität gehen? Lass sie doch erstmal Kinder sein.
0: Genau. Und deswegen, also das ist im Fokus, alles das, was in Anführungsstrichen gelernt wird, soll Freude machen, soll Spaß machen. Und deswegen benutzen wir auch gar nicht so gerne das Wort lernen, sondern lernen, das ist so das, was dabei passiert. Aber im Fokus steht eben halt wirklich die Freude und ja, vielleicht so, ich habe eine Frage oder da ist ein Phänomen, das verstehe ich nicht so richtig und da suche ich eine Antwort. Und mhm. an der Junior-Uni habe ich die Möglichkeit, genau die Antwort mit anderen gemeinsam zu finden.
1: Was ist denn die Junior-Uni Essen? Ich weiß, was sie nicht ist. Sie ist keine Nachhilfeeinrichtung und sie ist keine Hochbegabtenförderung, das haben Sie schon gesagt. Schülerinnen und Schüler probieren sich dort aus.
0: Genau, es ist ganz klassisch gesagt ein außerschulisches Bildungsangebot, wo Kinder und Jugendliche zwischen 26 und 26 Jahren vorwiegend im Nachmittagsbereich in den Themenbereichen, die sie besonders interessieren, forschen können und ja, Dinge ausprobieren können, ganz viel Praxisbezug haben. Und ja, die Themen vielleicht dann auch einfach noch ein bisschen vertiefen können, die sie besonders interessiert und die sie besonders spannend finden. Und das ist dann auch genau der Unterschied zur Nachhilfe. Um, wenn man selber vielleicht mal so ein bisschen zurück überlegt und den einen oder anderen Nachhilfeunterricht vielleicht besucht hat. Bei mir selber ist das der Lateinunterricht gewesen. Sie Nachhilfe? Ich hatte Nachhilfe okay. in ja. Latein. <lacht> und um, ich habe das immer wirklich als ja, sehr anstrengend empfunden, weil das ist ein Thema gewesen, was mich vielleicht sowieso nicht besonders interessiert hat. Und dann muss man am Nachmittag auch noch zur Nachhilfe gehen. Mhm. Und Junior-Uni ist genau das Gegenteil. Da ist ein Fach oder ein Thema, das interessiert mich besonders. Und da merke ich, in der Schule fehlt vielleicht auch so ein bisschen der Raum auszuprobieren, vielleicht mal das ein oder andere Experiment durchzuführen, weil der Lehrplan einfach so eng getaktet mhm. ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, nachmittags zu sagen, ach Mensch, einmal in der Woche, da gehe ich zur Junior-Uni und da ist ein Bereich, da will ich einfach ja, vielleicht noch mehr dazu lernen und ähm, Dinge ausprobieren.
1: Was können das für Bereiche sein?
0: Wir haben fünf Fachbereiche und das ist so ein bisschen angelehnt tatsächlich an die große Uni, wo es ja die Fakultäten gibt. Das können die klassischen MINT-Fächer sein, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Es kann aber auch der Bereich Medizin, Gesundheit, Sport sein oder auch ähm, Sozialwissenschaften, Kultur, Kunst, Geschichte. Also da haben wir wirklich versucht, die komplette Bandbreite mit abzudecken, dass äh, jedes Kind und äh, jeder, jede Jugendliche wirklich die Möglichkeit hat, das auszuprobieren auszuwählen, was ihn oder sie besonders interessiert.
1: Fünf Fachbereiche, viele Kurse, die Sie anbieten. Das ist ein neues Angebot. Wie kommen Sie an die interessierten Schülerinnen und Schüler? Denn noch spricht sich das ja nicht unter begeisterten Teilnehmenden herum.
0: Es spricht sich tatsächlich schon herum, was In den uns wenigen total Monaten. freut. Ja, In toll. den wenigen Monaten und auch im Vorfeld. Ähm, als wir vergangenes Jahr 2021 an den Start gegangen sind, ähm, haben wir die ersten Kurse wirklich dann online gestellt im September und wir sind überrannt worden. Ja, toll. Die ersten Kurse waren wirklich total schnell ausgebucht. Die Wartelisten haben sich gefüllt. Wir haben einige Kurse gehabt, wo die Wartelisten viel länger gewesen sind als die eigentliche Teilnehmendenzahl für den Kurs, wo wir dann nochmal Kurse nachgelegt haben und ähm, inzwischen ist es so, wo wir jetzt im zweiten Semester sind, ähm, dass einmal die Kinder selber eben halt im Freundeskreis erzählen, Mensch, ich besuche die junior -Uni. Mhm. und ähm, da ja ganz begeistert berichten und sich auf der anderen Seite aber auch Eltern untereinander austauschen und uns da auch ein Stück vielleicht dann eben halt dann weiterempfehlen. Und das freut uns natürlich sehr. Das
1: heißt, eigentlich brauchen Sie gar keine weiteren Schülerinnen und Schüler mehr, sondern mehr Dozentinnen und Dozenten, Leute, die was anbieten? Auch
0: die melden sich fleißig. Auch auch das 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 freut uns sehr. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es für uns nicht nur ein Selbstläufer und den wir jetzt dann eben halt dann ja einfach so dahin plätschern oder dahin laufen lassen, sondern wir wollen ja auch bestimmte Zielgruppen erreichen. Das heißt, die, die sich anmelden, da gehen wir davon aus, das sind vielleicht dann eben halt dann auch Eltern, die die kümmern sich darum und äh, die gucken, welches Angebot gibt es, ne? wo die Kinder vielleicht dann auch noch hingehen können, wo die sich für interessieren, wo die Freude und Spaß dran haben. Und wir möchten aber auch die erreichen, die es zu Hause vielleicht eben halt nicht erzählt bekommen. Das Verstehen. ist uns ganz wichtig.
1: Das heißt, Sie gehen dann, nehme ich mal an, auch an Schulen und setzen sich in einen gut gemachten Chemieunterricht und äh, rufen plötzlich rein, äh, wenn euch das interessiert, dann kommt zu uns. Da, wo das herkommt, mhm. da gibt's noch viel mehr.
0: Das stimmt und äh, das Schöne ist, dass auch die Lehrerinnen und die Lehrer sich freuen, also die erleben das jetzt gar nicht halt irgendwie als Konkurrenzangebot oder dass da halt irgendwie eine Junior-Uni kommt, die sagt, hey, bei uns ist das doch viel cooler und, und toller, sondern das ist eine schöne Ergänzung, weil ähm, da sagen wir auch ganz ehrlich, da sind den Lehrerinnen und den Lehrern oft ja auch die Hände gebunden. Einfach ja. durch den Lehrplan, der bestimmte Dinge vorgibt, dass gar nicht die Zeit und der Raum dafür da ist, vielleicht noch mehr zu machen. Und genau da springen wir gerne ein. Wir haben Experimentierkoffer, mit denen wir dann auch schon mal ganz gerne in die Schule gehen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen gar nicht nur zu uns kommen, sondern da sind wir auch mobil und unterwegs und gehen dann auch gerne mal in den Schulunterricht mit hinein.
1: Es gibt ja einige Netzwerke, Fördernetzwerke, gerade für diese MINT-Fächer, auch schon von der Landesregierung so gewollt ist mittlerweile. Ich finde es spannend, dass Sie deutlich darüber hinaus noch Dinge anbieten. Für welchen Kurs hätten Sie sich entschieden?
0: Oh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil da sind so viele, Ja, ich, wo ich, ich halt auch, sage, da bin ich total gerne dabei. Ich hatte auch Lust
1: plötzlich auf Kurse und dachte, ach, schade nur für Achtjährige.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade schon so ein bisschen mit dem Latein geoutet. Was anderes, was mir in der Schule nicht ganz so viel Freude gemacht hat, war Mathematik mhm. tatsächlich. Und was ich da an unseren Kursen so spannend finde, dass wir immer Querverbindungen herstellen zu den Lebenswelten, zum Alltag. Wir hatten einen Kurs, da ging es um Mathematik, Kunst und Handwerk, wo geschaut wurde, wo brauchen wir im Alltag eigentlich überall Mathematik, wo ist Mathematik sinnvoll und gar nicht wegzudenken. Und das ist so ein bisschen das, was mir in der Schule manchmal dann gefehlt hat. Und deswegen, ich glaube, das wären so Kurse, wo ich als allererstes halt irgendwie sagen würde, da bin ich gerne mit dabei.
1: Ähm, ich habe dann noch so Dinge gefunden wie Grafikdesign was, glaube ich, in unserer Welt auch immer spannender ist. Und äh, ich hätte auch sehr gerne mal so grundlegende Programmierkenntnisse, die Sie auch beibringen. Die
0: sind auch total beliebt. Also ja. alles, was mit äh, Programmierung zu tun hat, alles, was mit Gaming zu tun hat, ähm, da ja, sind die Kids eben halt wirklich hinterher und äh, die Kurse sind dann auch dementsprechend schnell ausgebucht.
1: Auch ein Riesenmarkt Gaming. Total. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend. Was fehlt denn noch im Kursangebot?
0: Ähm, es fehlen eigentlich jetzt noch die Sachen, wo wir in den Kur ersten ähm, Kursen Rückmeldungen bekommen haben von den Kindern und von den Jugendlichen, dass die da einfach noch Fragen haben, die offen sind. Das heißt, da gehen wir gar nicht nach dem, ja, wo wir davon ausgehen. Das könnte jetzt vielleicht noch interessant und spannend sein, sondern wir haben das erste Semester wirklich dafür genutzt, dass wir ja nicht nur eine kleine Evaluation gemacht haben, was war denn toll und ähm, was könnten wir vielleicht auch noch besser machen, sondern wir wir haben auch immer gefragt, welche Themen interessieren euch noch? Zu welchen Themen hättet ihr vielleicht noch gerne einen Kurs? Und das sind so die Sachen, die wir jetzt als nächstes in Angriff nehmen möchten. Ganz vorneweg war das Thema Kunst mhm. und alles, was mit Kreativität zu tun hat. Also
1: Kunst, also wirklich gestalten.
0: Wirklich gestaltende Kunst, alles, was eben halt auch mit Zeichnen vielleicht zu tun hat, was mit Farbe zu tun hat. Und ähm, dann verknüpft aber auch wieder ein bisschen mit, mit dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, was ein Thema ist, was die ja, Jugendlichen wirklich eben halt sehr bewegt. Und da ist eine Idee jetzt, in die Richtung ein bisschen zu gehen, dass wir sagen, okay, wir machen was mit Zeichnen und Malen und gucken uns dann aber auch noch mal ein bisschen genauer an, was steckt denn in den Farben drin, so, die wir okay. da eigentlich benutzen. Okay. Und ähm, wir hatten jetzt schon einen Kurs, da haben wir Naturfarben selber gemacht. Und ja, es ist wirklich dann eben halt ganz praktisch gewesen. Da wurde rote Beete angeschafft, äh, Blaubeeren, Karotten. Und dann haben wir mit den ähm, Kindern ja erstmal wirklich eben halt zusammen diese Farben hergestellt und damit danach dann eben halt dann Bilder gemalt.
1: Schön. Die Nachhaltigkeit in der Kunst in den 80er Jahren war das, äh, dass man noch die Rückseite noch <lacht> nehmen konnte. Genau. Wir sitzen hier an einem interessanten ähm, Ort auf bu bunten Stühlen äh, in diesem besonderen Büro. Was die Lage angeht, äh, liegt direkt zwischen der Sparkasse Essen und dem Westdeutschen Rundfunk. Ein schöner Ort. Ja, das ist wirklich, das ist mein Leben als Gebäude. Das fiel mir schon auf. Also hier gibt es alles, was Sie zum, zum Arbeiten brauchen. Ich habe immer noch kein einziges Kind gesehen, noch keinen einzigen Jugendlichen. Wo sind die denn? Haben die gerade frei?
0: Nee, heute finden tatsächlich sogar noch Kurse statt. Die finden allerdings nicht hier statt, wo wir aktuell unsere Büroräume haben, sondern die finden vorwiegend dann wirklich auf der Zeche Karl in Essen-Alten-Essen statt, was so ein bisschen auch der Hauptcampus oder Campus Karl für uns ist. Die große Universität hat in der Regel ja auch einen Campus. Und äh, dort finden die Kurse statt und deswegen ja, sind die Kinder jetzt gerade nicht hier und springen hier rum, sondern werden dort dann an den Kursen teilnehmen.
1: Genau, dann, dann würde ich da gerne nochmal nachfragen. Sie stellen sich die Zeche Karl als Hauptcampus ihrer Junior-Uni vor. Warum Zeche Mit
0: ähm, Zeche Karl, die Idee geht tatsächlich auf Oberbürgermeister Thomas Kufen zurück, der ja auch die Idee der Junior-Uni Essen mitgebracht hat als Initiator sozusagen. Und ähm, er hatte die Zeche Karl vorgeschlagen und ähm, wir im Team sind direkt begeistert ja. gewesen. Ähm, ich finde den Standort wirklich ganz besonders und wir haben uns natürlich darüber gefreut, dass er im Essener Norden angesiedelt ist.
1: Es wäre auch. Fast das erste Mal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass dieser Satz jetzt gesagt wird, äh, vergessen Sie auch die Kinder im Essener Süden nicht. Ähm, denn das muss man ja auch mal deutlich sagen, das ist jetzt kein spezielles Angebot, was Sie hier insgesamt haben als Junior-Uni Essen für sozial Schwache oder für bildungsferne Familien. Sie freuen sich, wenn die kommen, sondern es ist ein, ein Angebot an die ganze Stadt. Das heißt, der Achtjährige hier vom Gymnasium in Bredeney äh, wird dann auch vermutlich mit dem SUV zu Ihnen äh, auf Zeche Karl gefahren.
0: Es ist tatsächlich für alle.
1: Es ist für alles. Es ist für alle.
0: Ist für alle. <lacht> Vielleicht steckt, steckt da dann eben halt dann auch schon alles, alles drin und alles andere ist dann eben halt dann viel, wo man auch das Gefühl hat, Mensch, jetzt muss man es halt irgendwie erklären und macht es damit häufig ja dann nicht, nicht unbedingt besser.
1: Ein Angebot an alle Kinder und Jugendlichen.
0: Genau, das, das ist das Entscheidende.
1: Es gibt ein Vorbild für so eine Universität, die gar nicht weit weg ist und zwar in Wuppertal und das schon seit 2008 mit unfassbarem Erfolg, mhm. bald 100.000 Menschen, die daran, jungen Menschen, die teilgenommen mhm. haben. Da stellt sich jetzt mal erstmal kritisch die Frage, warum erst jetzt? Wir folgen jetzt 2021 ne? mit, mit dieser Idee.
0: Mhm. Es ist, ist, ist eine gute Frage, kann ich auch nicht beantworten. Auf ja. der anderen Seite lieber später als nie. Eben, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da, das, das ist die Hauptsache. Ähm, die Wuppertaler sind auf jeden Fall ein großes Vorbild für uns. Und äh, großes Dankeschön da auch an die Wuppertaler, falls die zuhören. Die haben uns von Anfang an total unterstützt mit ihrer Expertise, mit ihrem Know-how. Und auch das hat eben halt mit dazu beigetragen, dass wir, glaube ich, so schnell an den Start gehen konnten. Umgekehrt haben wir von dem Wuppertalern Feedback direkt bekommen, Chapeau, Hut ab, dass ihr so schnell an den Start gegangen seid und ja, das wirklich geschafft hat, innerhalb von acht Monaten die Junior-Uni an den Start zu bringen. Von ja. daher, auch wenn wir ja, vielleicht mit ein bisschen Zeitverzug nach 2008 jetzt an den Start gegangen sind, haben wir hoffentlich wieder so ein bisschen was eingeholt dadurch, dass wir so schnell an den Start gegangen sind. Klar,
1: und andere Städte starten gar nicht. Ne? Also das heißt, das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Und Sie haben vor allen Dingen weit, bevor Sie jetzt Ihren Campus auf Zeche Karl haben, angefangen. Das heißt, wo finden diese Kurse jetzt statt?
0: Die finden an verschiedenen Orten statt. Wir sind vorwiegend trotzdem im Essener Norden unterwegs. Das südlichste ist eben halt... Ah, stimmt gar nicht, Ruttenscheid gewesen. Da waren wir im A81, um auch mal so ein bisschen eben halt einen Coworking-Space äh, zu zeigen. Wir sind bei der Kreishandwerkerschaft, wir sind bei der FOM, wir sind im Studieninstitut, im kd 1113 in Essen-Alten-Essen. Und ähm, Entschuldigung an alle, die ich jetzt vergessen habe hm. und die auch bereit sind, uns äh, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ach so, Universität Duisburg-Essen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ähm, weil das für unsere Studie ist natürlich eben halt dann auch, immer schön ist, wirklich ähm, am echten, am großen Campus äh, ja, zu, zu forschen, zu experimentieren. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir so dezentral unterwegs sind, haben wir häufig die Möglichkeit, ähm, Bereiche kennenzulernen, die man sonst gar nicht sieht, die Labore, die es an der Universität Duisburg-Essen sowohl hier am Campus in Essen als auch in Duisburg gibt, die bekommt man sonst ja gar nicht zu sehen. Das ist für die Kinder dann wirklich dann ein Highlight, ja. auch das wirklich mal live kennenzulernen.
1: Auch wenn der Begriff Campus Karl, Ich kannte ihn noch nicht. Äh, wunderbar ist. Das sehe ich jetzt. Das ist schon wieder was für Ihre Grafikdesign-Schülerinnen und Schüler. Äh, dieser, Sie spre sprechen Sie von Schülerinnen und Schülern oder sprechen Sie von Studierenden an der Uni? Wir
0: sprechen von Studis.
1: Von Studis an der Uni. So haben wir es. Genau. Und im Zweifel, wenn Sie mal wirklich keinen Raum finden, dann äh, schicken Sie all das ins All. Sie haben wirklich geschafft, ein Experiment auf die ISS zu schicken.
0: Das stimmt. Und wir haben jetzt die Rückmeldung bekommen. Äh, Matthias Maurer hat tatsächlich das Experiment durchgeführt, wir haben die Daten übermittelt bekommen ja. und ähm, wir hatten Recht, kann man sagen, also das Experiment ist aufgegangen, das, was wir vermutet hatten, ähm, ja, hat tatsächlich gestimmt.
1: Sollen wir jetzt mal einfach nicht auflösen, was das für ein Experiment war? Da steht das bei Ihnen auf der Seite? Es,
0: es steht auf der Seite, Sehen Sie, Sie steht doch in den Seite. Social Media Kanälen, so. also Ihnen entgeht was, wenn Sie, wenn Sie sich das nicht anschauen.
1: Junior-Uni-Essen, egal auf welcher Plattform, schauen Sie nach. Und auch da die Kosten, also ich hatte mal gelesen, 5 Euro kostet ein Kurs in der Regel? Ja,
0: Erst ist ein bisschen gestaffelt. Wir starten bei 5 Euro. Der in Anführungsstrichen teuerste Kurs liegt jetzt bei 12,50 Euro. Der für die ISS geht dann aber ich, auch oder? über 12 Wochen.
1: Ach so. Und aber für die ISS bin ich durchaus bereit, 12 Euro auszugeben. Also, so, nee. Aber der kostet, glaube ich, 5 Euro, ne? Ich glaube, der war 5 <lacht> der <auch> Euro. <lacht> Im, Im Schnelldurchlauf Leben und Arbeiten der Anna Frohn. Ich gehe erstmal davon aus, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, dass das jetzt hier nicht Ihre erste berufliche ähm, Station ist. Sie klingen zwar wie Ende <lacht> 20, sehen aus wie Anfang 30, aber Sie haben es über einen Weg hinein ins Büro der bunten Stühle geschafft.
0: Man sagt ja, dass... Äh 40 ist das neue 30. <lacht> von daher nähern wir uns dem da dann eben halt dann schon ein bisschen ja, näher an. Nee, es ist tatsächlich nicht die erste Station. Ähm, davor gab es schon einige, die letztendlich dann aber sich ähm, für mich rückblickend vielleicht wie so ein Puzzlestück eben halt zusammengefügt haben, dass ich sage, das ist jetzt eine Tätigkeit, die macht unheimlich viel Freude und Spaß und da kann ich umgekehrt aber eben halt auch viel von meiner Expertise mit, mit einbringen mhm. und einfließen lassen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, einmal natürlich der ganze wirtschaftswissenschaftliche Bereich, damit bin ich quasi auch gestartet. Ich habe ganz klassisch eine kaufmännische Ausbildung gemacht äh, als Industriekauffrau. Mhm. Das, was daran nicht ganz so klassisch gewesen ist, ich habe die nicht hier in Deutschland irgendwo gemacht, sondern ich habe die in Madrid Gemacht, ich, Passau. Nach Spanien gegangen. ich hätte den Passau
1: gelesen, das ist ja auch ja. von außerhalb.
0: <lacht> Passau war quasi die zweite Station im Ausland. Ja, ja, eben. Wenn man so sagen will, da habe ich das Ganze dann eben halt dann nochmal im Studium vertieft, internationale Wirtschaft und ähm, habe dann ähm, nachher, das war schon berufsbegleitend, als ich dann eingestiegen bin, noch ähm, Psychologie studiert. Und das war vielleicht dann jetzt dann eben halt dann auch nochmal das Puzzlestück, wo ich sage, daher weiß ich einfach, wie wertvoll ja, dieses außerschulische Angebot für Kinder und Jugendliche ist.
1: Sind Sie gebürtige Essenerin?
0: Ich bin gebürtige Essenerin und sogar aus dem Essener Norden. Ach, ehrlich? Ja, und deswegen halt auch so diese Freude über den Standort Zeche Karl. Ja, also jetzt geben Sie <lacht>
1: endlich was zurück. Ne? Und
0: äh, was, was vielleicht auch wichtig ist, nicht nur gebürtig aus dem Essener Norden. Ich hatte zwischendurch ein kleines Intermezzo im Essener Süden in Rüttenscheid und bin jetzt aber tatsächlich auch wieder in den Norden gezogen. Wohin? Bettingrade.
1: Das hatten wir, glaube ich, diesen, dieser Begriff fiel noch nie. Das ist einer der, der, der 50 Stadtteile, die <lacht> noch nie erwähnt wurden. Das ist, ist, schön da?
0: Es ist wunderschön dort. Das Hexbachtal ist in der Nähe der Frindtropfer Wasserturm, der eigentlich Grader Wasserturm heißen ah. müsste. Und wenn man eben halt nach den Stadtteilen geht, ich fühle mich pudelwohl dort. Deswegen, deswegen also, spreche ich da gerne halt äh, für, den, für den Essener Norden.
1: Hobbys können wir schnell äh, abharken. <lacht> Sie sind gerne mit der Harke im Garten, steht auf der Homepage. Rad auf der Trasse, joggend am Baldener See. Das verbindet Sie mit fast allen Gästen hier übrigens in, zu Hause in Essen.
0: Das ist dann langweilig, oder? Das Für ist so ein langweilig. Interview, Das ist so wie Hobbys, Schwimmen, Reiten, Lesen. Deswegen
1: kommen wir sehr schnell auf Ihr Motto. Das ist nämlich wirklich was Besonderes. Das Leben schrumpft oder dehnt sich aus proportional zum eigenen Mut. Oder wie man
0: auch so schön sagt, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Was ist denn Mut. Mut hängt vielleicht auch so ein bisschen von der einzelnen Person ab, was für diese Person mutig ist. Ich glaube, das kann individuell total unterschiedlich sein. Was war denn das
1: letzte Mal der Punkt, die Gelegenheit, wo Sie besonders mutig waren?
0: Ähm, ich glaube, mutig war vielleicht schon die Entscheidung, als die Frage gestellt wurde, kannst du dir vorstellen, die Geschäftsführung der junior Uni Essen zu übernehmen. Für mich ja auch eine völlig neue Aufgabe jetzt gewesen, die auch mit viel Verantwortung verbunden ist. Und ähm, da würde ich sagen, das ist durchaus auch eine mutige Entscheidung gewesen, zu sagen, ja, das mache ich. Auch wenn die Antwort gewesen ist, ja, das mache ich gerne.
1: <lacht> Schön. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist mutig, das anzugehen. Ne, und Sie <lacht> zu führen, diese vielen Menschen. Fehlt Mut in Essen? Ich meine, wir haben jetzt hier gerade wirklich die Epoche der Kohle zu verabschieden. Ähm, hm. Uns bleibt ja entweder nur Abwicklung und Trauer oder nach vorne zu gehen. Merken Sie in Essen diesen Mut, den Sie auch an sich spüren? Mm,
0: gute Frage. Ich glaube, Mut ähm, kann es eigentlich nie, nie genug geben. Und von daher würde ich äh, so oder so immer dafür plädieren, dass jeder selber vielleicht eben halt das für sich nochmal definiert. Was ist für mich denn vielleicht eine mutige Entscheidung? Oder wo stehe ich jetzt gerade vielleicht vor einer Entscheidung und ähm, bin vielleicht noch so ein bisschen am Zweifeln? Soll ich oder soll ich nicht? Und ähm, vielleicht ist das auch eine Sache, die der Stadt zugutekommt oder wo ich für andere vielleicht was Gutes tun kann. Und da würde ich immer dafür plädieren, zu sagen, ähm, den Schritt auf jeden Fall wagen und, und das Ganze ja, tun
1: wunderbare Überleitung. Es passt perfekt, denn wenn man in Essen etwas nicht vorwerfen kann, dann ist es ja, wenn hier eine gute Idee vorhanden ist, dann hat die auch schnell Unterstützerinnen und Unterstützer. Und die Junior-Essen die Junior-Uni Essen, der Name, den kann man auch wirklich nach einem halben Pilz schon nicht mehr aussprechen. Nicht, dass ich jetzt hier mit dem halben Pilz sitzen würde, aber ich sehe ich seh mich da schon. Die Junior-Uni Essen, eine Silbe, klein geschrieben, gehört zur Hälfte der Stadt, zur anderen Hälfte der Essener Wirtschaftsförderung. Jetzt ist es ja so, die geben ja kein Geld dafür aus, wenn es nicht irgendwie langfristig auch Geld oder Image, am Ende ja dann doch wieder Geld einspielt. Wie denken Ihre Gesellschafter? da? Wenn es nur um Kinderbelustigung ginge, dann wären sie jetzt wahrscheinlich Bademeisterin in einem Spaßbad. Es geht also um was anderes.
0: Klar, und das finde ich ist auch vollkommen legitim. Auf den ersten Blick ist es für manche vielleicht erst mal so ein bisschen verwunderlich. Warum ist denn gerade die Wirtschaftsförderung da jetzt dann eben halt dann auch als Gesellschafterin mit dabei? Was damit reinspielt, ist natürlich ganz klar das Thema Fachkräfte. Mangel und äh, Fachkräftesicherung. Natürlich macht es Sinn, auch in die Richtung zu schauen und zu sagen, was tun wir denn eigentlich für den Nachwuchs? Wie fördern wir den? Welche Möglichkeiten zeigen wir dem Nachwuchs auf? Und das ist ja genau das, wo Junior-Uni ansetzt. Deswegen auch diese Altersspanne, 6 bis 20 Jahre. Das heißt, gerade die Jugendlichen, die wir ansprechen und die jungen Erwachsenen, die sind ja in der Regel auch in dieser Orientierungsphase. Was mhm. möchte ich dann nach der Schule halt gerne machen? Und das ist einfach ein Thema, das ist für beide Seiten dann spannend und interessant. Auf der einen Seite für die Jugendlichen, dass die den Raum bekommen, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch tatsächlich mal das ein oder andere Unternehmen kennenzulernen, dort reinzuschnuppern, okay. auch mit anderen Azubis vielleicht mal ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie ist das denn überhaupt hier in dem Unternehmen und wie ist die Ausbildung so, macht das Spaß? Und ähm, auf der anderen Seite für die Unternehmen dann natürlich eben halt sehr spannend und interessant, die jungen Menschen direkt kennenzulernen. Und das vielleicht dann eben halt dann auch mal abseits von Formaten, die es vielleicht schon gibt, sondern ja. eben halt in so einem Kurs. Und es
1: gibt auch ähm, finanzkräftige Förderer. Es ist schon aus der DNA heraus, um mehr als Geld geht, weil es um mehr als Geld geht. Welcher Förderer fällt Ihnen denn da spontan ein, wenn Sie hier im Podcast zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen, zu Gast sind?
0: Dann fällt mir natürlich <lacht> <lacht> die Sparkasse ein. <lacht> ja,
1: haben, Sie, haben Sie genügend, also Sie haben ja einen Förderverein jetzt ne, gegründet. Dabei. Wir
0: haben, genau, wir haben einen Freundeskreis, Freundeskreis. Äh, Freundeskreis gegründet. Das heißt, es ist jetzt keine strenge Struktur mit einem eingetragenen Verein, sondern Zusammenschluss der Unternehmen und auch der Stiftungen, die sagen, Junior-Uni, das ist eine tolle Sache und die möchten wir unterstützen. Und ähm, um die Sparkasse da jetzt wirklich noch mal als, äh, als tolles Beispiel zu nehmen, weil das wirklich eben halt eine sehr wertvolle und tolle Unterstützung für uns ist, ähm, die ja einfach auch diese Vielfalt widerspiegelt, wie man uns unterstützen kann. Mhm. Das ist zum einen natürlich halt die finanzielle Unterstützung. Ähm, ohne die finanzielle Unterstützung wäre ja ein gemeinnütziges Projekt wie die Junior-Uni einfach überhaupt nicht möglich ja. und denkbar. Und dann aber eben halt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Inhalte zu forcieren, wo wir ja im Austausch sind, wo viele wertvolle Impulse auch über das Netzwerk der Sparkasse mit reinkommen. Und ähm, ja, das ist das, wo wir dann eben halt dann wieder für die Jugendlichen ein schönes Angebot gestalten können. Und dann natürlich eben halt auch mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit. So ein Podcast ist natürlich eben halt auch nochmal toll, ja. damit einfach viel mehr Menschen da draußen auch erfahren, dass es die Junior-Uni gibt, weil auch wenn die Nachfrage inzwischen sehr groß ist, ich glaube... Das haben noch nicht alle von der Junior-Uni gehört und da ist das natürlich auch nochmal eine schöne Möglichkeit, gibt's ein auch die, bekannter zu werden. Genau, da
1: gibt es ja diese Podcast-Möglichkeiten, wobei es da sehr, sehr schwer ist, als Gast äh, unterzukommen. Da gibt es auch schon eine richtige Warteliste. aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass das irgendwann mal klappt. Achso, Ach nee. Da bin ich ja. Da bin ich. <lacht> <lacht> ja. Am Ende aber ähm, ist es egal... Wie viel Geld jemand in die Hand nimmt, das braucht eben Kinder und Jugendliche, ne, die, sich, die sich die Kurse anschauen ähm, auf junioruniessen.de, ist richtig?
0: Junioruni-essen.de so,
1: die sich dann interessieren, die dann vorbeikommen, Sie kriegen jetzt hier, sagen wir mal, gute 30 Sekunden für Ihren Werbespot. Weißes Blatt Papier, ja? oben rechts natürlich kleines Sparkassenlogo, das ist logisch, das ist klar, <lacht> aber der Rest ist frei für Sie. Sagen Sie das, was Ihnen wichtig ist.
0: Wir haben mit der Junior-Uni Essen ganz bewusst einen Slogan gewählt, der, glaube ich, in vielerlei Richtungen spannend ist. Der Slogan heißt, sei so neugierig, wie du willst. Der richtet sich in erster Linie natürlich eben halt an unsere Studis, dass die Fragen mitbringen dürfen, dass die Themen mitbringen dürfen, die sie bewegen und danach richtet sich dann unser Kursangebot. Also da herzliche Einladung an alle, die auch zur Junior-Uni Essen kommen wollen, sich das P Kursprogramm anzuschauen und zu gucken, der Kurs interessiert mich, da möchte ich gerne mit dabei sein oder uns auch eine Frage zu stellen. Sei so neugierig, wie du willst, gilt aber genauso für die Großen, also gar nicht nur für die Kleinen. Das heißt, alle, die jetzt Interesse bekommen haben, sei es jemand, der an der Schule tätig ist oder vielleicht auch jemand, der im Unternehmen ist und jetzt vielleicht eben halt so ein bisschen Interesse bekommen hat, Mensch, da würde ich mich auch gerne einbringen. Und wie ist das denn überhaupt möglich? Auch die dürfen sich alle sehr, sehr gerne bei uns melden. Freuen wir uns drüber.
1: Letzte Frage. Sie haben ja die Superkraft, in die Zukunft zu schauen. Es meldet sich jetzt heute ein achtjähriges Kind oder zwölf Jahre alt, 14 Jahre alt, interessiert sich dafür. In 20 Jahren treffen Sie dieses Kind wieder, ist dann vielleicht um die 30 Jahre alt. Was wird Ihnen dieses Kind damals von dieser Zeit hier an der Junior-Uni Essen sagen, dass Sie richtig glücklich werden lässt?
0: Ich würde mich total freuen, wenn das passieren würde, dass mir jemand das Feedback gibt, ich habe Kurse an der Junior-Uni Essen besucht und habe darüber wirklich mein Talent entdeckt. Und ich habe auch genau den Bereich gefunden, in dem ich tätig sein will. Und das, was an der Junior-Uni schon Freude und Spaß gemacht hat, was eigentlich Lernen gewesen ist, zieht sich jetzt wie so ein roter Faden durch, weil ich eine Arbeit gefunden habe, die auch total viel Freude und Spaß macht.
1: Und am Ende geht es ja nur so. Ne? Kinder können sich nur für das begeistern, was sie, was sie kennenlernen. Und sei es auch am Ende nur zu erfahren, was sie nicht interessiert, wovon sie vielleicht ein völlig falsches Bild hat und sagt, das ist wirklich echt nichts für mich. Danke, Junior-Uni Essen.
0: Absolut, ne, absolut. Also einmal eben halt das zu entdecken, was es vielleicht dann doch nicht ist und ja. über den Weg dann das zu finden, was es tatsächlich ist und was uns auch wichtig ist, ähm, Fehler machen zu dürfen. Ja. Und das ist auch das, was uns Kinder und Jugendliche zurückgespiegelt haben. Boah, das ist so cool. In der Schule muss immer alles direkt richtig sein, weil dann wird direkt geguckt, welche Note man vielleicht bekommt. Und das ist so schön bei euch, dass wir auch mal was falsch machen dürfen, weil das sind genau die Momente, wo ich am meisten lerne.
1: Anna Frohn, wir sehen uns auf Ihrem Campus, dem Campus Karl. Und ich danke sehr für Ihre Zeit.
0: Ich freue mich sehr darauf. Ja, für alle, die eben halt noch mit dabei sein werden, egal ob groß oder klein. Vielen Dank.
1: Alle Infos zur Junior-Uni Essen, aber auch zu allen anderen Folgen dieses Podcasts, gibt es in den Show Shownotes. Genau dort, wo Sie auch Ihre fünf Sterne hinterlassen können, weitere Gäste hören, uns auch gern anderen empfehlen. Das freut uns auch immer besonders, wenn Sie sagen, hör das mal, das ist ganz spannend, das ist auch was für Euch, vielleicht auch für Eure Kinder, Eure Jugendlichen zu Hause. Und jetzt wünsche ich uns allen einen erholsamen Sommer hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.